0: Cari amiche e cari amici di professione influencer, ben ritrovati in questa nuova puntata. Oggi sono arrabbiatissimo, anche se sorrido per chi mi vede in video, ma chi mi ascolta in podcast sappia che sono veramente adirato. Perché sono molto arrabbiato? Perché innanzitutto perché non c'è Coan con me. No scherzo. Allora, io sono Roberto Buonanno e il mio partner e socio Coan Bogiato in questo momento probabilmente starà ascoltando e starà pianificando il suo ennesimo viaggio. Allora, a parte gli scherzi, sono molto arrabbiato non perché registro da solo, piuttosto che in coppia, ma perché ho sentito l'ennesima serie di baggianate sul mondo e-sport in un'ennesima trasmissione radio-televisiva. Non ne posso più, non ne posso più. Quindi vorrei che almeno qui in Professione Influencer si chiarisca una volta per tutte questo argomento, che già abbiamo trattato con l'intervista a Dragon Eddy, che magari potreste andare anche a recuperare, che è molto interessante, perché riguarda proprio la vita vera di un giocatore, di un player, di un competitore ad altissimi livelli di videogiochi competitivi. Allora, che cosa sono gli e-sport? Che si scrive E-attaccato-sport? che sarebbe più o meno uno sport elettronici. Cosa sono i giochi barra sport elettronici? Innanzitutto sono videogiochi, ebbene sì, ebbene sì, apriti cielo, videogioco paragonato a sport, oh mamma mia, ma non è possibile che tutta quella banda di pelandroni che stanno la mattina e la sera a giocare a Candy Crash Saga su Facebook adesso pensano di fare sport di qua e di là, ma come fai a chiamare sport quella roba lì, ma come fai a chiamare sport quella cosa in cui stai seduto a far niente, come fa a chiamare sport sono sollevi pesi, spingi traini, eh, eh, lanci oggetti, corri. Ebbene, sappiate che gli scacchi sono uno sport. <ride> anzi, anzi, sono anche uno sport maggiore, pur essendo non uno sport tra i primi, ma già considerato superiore ad altri sport. Quindi, ci sono sport nei quali non si esercita alcuno sforzo fisico, ma si fa elucubrazione, ragionamento, si usa la logica. Ora, magari uno potrebbe contestare che gli scacchi siano uno sport, non farò altri esempi per non cadere nella trappola di chi per nobilitare una disciplina ne eh, svilisce un'altra, non voglio farlo. Vi spiego cosa vuol dire oggi e-sport. E-sport innanzitutto è una categoria... Di attività agonistiche a vari livelli, si va dalla competizione base amatoriale, quindi per tutti, alla competizione intermedia ed altissimi livelli, che ha già una una popolarità nel resto del mondo elevatissima, con tornei, competizioni, attività, manifestazioni, happening che hanno milioni e milioni di dollari barra euro di montepremi, di costi organizzativi è un aspetto che sembra veramente da film hollywoodiano cioè sembra veramente di vedere Avengers tanto sono gli effetti speciali messi in campo mega schermi, luce, effetti speciali musica, dj, grandi personaggi ormai i più grandi eventi del mondo di sport come per esempio gli Intel Extreme Master di Katowice piuttosto che... ehm, me ne verrà in mente qualcun altro, perché sapete a mia memoria, gioca brutti scherzi, ah sì sì, il DreamHack, un altro evento favoloso, attirano migliaia di giocatori sul posto a gareggiare tra di loro, decine di migliaia di spettatori sul posto a vedere le competizioni e centinaia di migliaia se non milioni di appassionati che da casa si collegano quotidianamente il settore non è ancora regolamentato in italia dove ci serve regole per qualsiasi cosa ma fatto sta che la principale categoria italiana del settore videogiochi AESVI, ha già organizzato diversi incontri col titolo stato degli e sport in italia e non sono gli unici ci sono molte conferenze eventi di persone che si stanno aggiornando sempre di più su questo fenomeno che cos'è un videogioco e cos'è un e-sport? Allora, sono sempre videogame, ok? Un videogioco pensato per giocare in modalità e-sport, quindi competitiva, nasce già da subito con alcune specifiche caratteristiche. Innanzitutto, un videogioco assolutamente multigiocatore, ovvero prevede come principale fase, come principale eh, eh, peculiarità di gioco che si è in tanti umani a concorrere, quindi non si va a sfidarsi con l'intelligenza artificiale non ci si va a sfidare con personaggi gestiti dal computer, dalla console ma nascono questi giochi per mettere a confronto team squadre o singoli individui con determinate regole che nascono già assieme al gioco ovvero moltissimi giochi di nuova concezione come Overwatch come Fortnite, come Apex Legends per chi non li conosce ho fatto solo alcuni dei nomi sono nati già con in mente la competizione online. Ecco cosa li distingue da altri giochi che magari sono stati adattati. Giochi adattati, per esempio, i giochi di calcio, FIFA, da sempre giocati tra amici, ma anche tranquillamente da soli contro il computer, il famoso gioco contro il computer. Quelli sono giochi che poi sono stati adattati. Adesso, da diversi anni, c'è un'intera generazione di videogiochi nati esclusivamente per fare sport, ovvero per fare competizioni a tutti i livelli. League of Legends è uno dei nomi storici, come Dota. Che cosa consiste, in cosa consiste questo gioco, praticamente, come ti permette di fare competizione? Praticamente il videogame include già dei sistemi di comunicazione tra i giocatori, e dei sistemi di creazione di squadra e dei sistemi di eh, creazione di partite, le famose partite Qualificate. Ecco, praticamente se giochi a Overwatch, ad Darkstone, a Magic Arena, tutti questi giochi recenti, hanno un sistema di classifica dinamico che praticamente in base alla tua abilità di gioco e ai risultati delle partite precedenti ti dà un rank, quindi una posizione in una classifica e in base a quella posizione, nelle successive sfide, ti fa incontrare avversari sempre più forti. E ti dà anche delle specie di gagliardetti. Ti dà dei veri e propri riconoscimenti, che solitamente sono eh, tipo eh, argento, oro, platino, diamante, che ti fanno scalare nella classifica per andare a incontrare avversari sempre più forti. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il gioco nasce già dall'inizio per spronare i videogiocatori a migliorarsi quotidianamente. Migliorarsi quotidianamente con un allenamento che è quasi sempre veramente giornaliero, di diverse ore al giorno. Ebbene sì, anche gli appassionati, anche i direttanti, gli amatori, anche chi vuole competere ma non pensa di diventare un grande campione, piano piano viene preso da questo meccanismo e gioca sempre di più. Ora, questo è quello che viene attaccato, eh, il fattore viene attaccato dai cosiddetti giornalisti del popolo, quelli che attaccano la pancia, quelli che non vedono l'ora di dire, eh, adesso i bambini hanno un'altra scusa per attaccarsi qua, attaccarsi al computer, perde tempo, e poi adesso arrivano le notizie di questi montepremi favolosi, ma non è detto che tutti vincono per forza soldi, anzi solo pochi vinceranno, e poi alla fine tu fai magari tutta una carriera, ti alleni, giochi, passi decine, centinaia di ore al computer o alla console, e alla fine non hai fatto neanche sport perché l'idea è appunto che il videogioco non è sport ora cos'è lo sport lo sport è una una manifestazione dell'agonismo umano nella, nella versione chiaramente, chiaramente competitiva che mira a far sfidare due o più esseri umani basandosi su una serie di regole che mette alla prova La loro intelligenza, logica, il loro coordinamento motorio, la loro capacità strategica e tattica, ok? Come si studia la tattica a calcio, a basket, volley, nel tennis, si studia anche nei videogiochi. Come si allena il coordinamento occhio-mano in diverse discipline, come per esempio il tiro al segno, il tiro al piattello e tanti altri sport, di assoluta concentrazione, dal quale certamente non si spilla sudore, ma sono sport, vanno alle Olimpiadi, lo si fa anche nei videogame, con allenamenti molto, molto focalizzati, specialmente per determinate categorie di videogiochi, che richiedono riflessi fulminei, movimenti esageratamente rapidi e un coordinamento tra occhio, cervello, strategia, mente e mano esagerato. In più, quali sono gli sport, gli sport più popolari al mondo? Quelli di squadra. Ebbene sì, anche negli sport, guarda un po', ci sono le squadre, E eh già, però li criticano sempre, non si sa come mai. Forse perché c'è una grande ignoranza di fondo, perché forse non si sa che gli agonisti, i più forti giocatori, fanno anche preparazione fisica, atletica, mentale, fanno anche palestra, fanno anche un'alimentazione speciale, perché sanno già oggi che curare l'alimentazione, il fisico, la mente... Eh, Stare più in forma ti mette a parità di abilità da videogiocatore, ti dà un vantaggio competitivo con chi ha le tue stesse abilità di videogiocatore ma non ha lo stesso rigore nella gestione di queste discipline che sono appunto le stesse di uno sportivo. Tu da uno sportivo che fa calcio, tennis altissimi livelli ti aspetti una certa alimentazione, un certo tipo di allenamenti. Nel caso degli sport non si arriva a quel livello estremo ma i più famosi player, i più forti, sanno già che devono curare anche quella caratteristica, quella componente lì. E quindi esiste anche questa situazione qua. Allora, quindi che cosa succede? Tuttora eh, i giornalini del popolo, i telegiornalini e le trasmissioni cinematografiche del popolo continuano ad aggredire gli sport dicendo sempre che non sono sport per tanti motivi. Benissimo. Io adesso vorrei vedere se queste persone che fanno queste trasmissioni hanno mai chiamato un esperto di settore, sono mai state a un torneo o hanno mai visto una sede di allenamento di una squadra di sport. Io, siccome so che parlo a una platea di persone, di esseri umani che si formano, si aggiornano quotidianamente, si mettono al passo coi tempi, invito voi, ascoltatori di Professione influencer, perché il giocatore di sport e il mondo che ruota attorno al giocatore, quindi commentatore, eh, commentatore tecnico, presentatore, lo streamer, il conduttore presentatore di eventi sport, sono tutte professioni da influencer, oltre ovviamente al giocatore che quasi sempre anche ha anche diversi profili social di successo e poi mostra e trasmette con grande successo le sue stesse partite, le sue stesse competizioni quando può su piattaforme come Twitch, come YouTube, come Facebook. E quindi voi, noi di professione influencer, informiamoci e quando si tratta di un mestiere nuovo non diamo mai niente per scontato e soprattutto date veramente, veramente poca attenzione ai cosiddetti generalisti quando parlano di certi argomenti. E poi io dico sempre, attenzione però, ma se questi, scusate la raffica di avversative, ma se questi giornalisti per caso affrontano anche gli altri grandi temi, come la politica, la medicina, la salute, con la stessa leggerezza e superficialità con la, con la quale affrontano il mondo degli sport? Non so, vi lascio una, una pillola di dubbio e di polemica. Ma non è che per caso, anche quando leggiamo di questi grandi temi, forse chi ha scritto... Ha fatto un copia incolla. Che qualcun altro ha recitato con molta ignoranza, la butto lì. Noi di professori influencer invece dobbiamo sempre puntare alla massima qualità. Ci vuole poco, veramente. Se sei curioso di un fenomeno, e se è abbastanza intelligente, da capire che è un fenomeno di livello mondiale, perché quando gli investimenti sono da miliardi di dollari, solo un folle penserebbe che sia un gioco. <ride> Allora se sei curioso vai sui posti e indaga, investiga. Io mi invito chiunque sia in zona chiunque ci passi, perché è vicino all'aeroporto di Bergamo, che può essere uno scalo per molte persone che viaggiano in Italia, andate all'eSport a- Palace Bergamo. Non perché è il mio locale, in società ovviamente con il mio socialessio, ma perché vi farà vedere da un nuovo punto di vista che cos'è oggi lo stato degli e-sport. Vi saluto e vi rimando alla prossima puntata di Professor Influencer. Ciao a tutti, alla prossima!